0: Können Sie, können Sie mir nochmal diesen, diesen Erdbeerschnaps rüberreichen?
1: Apropos Erdbeerschnaps.
0: Reichen Sie mal rüber jetzt.
1: Nee, der ist schon leer, sorry. Sie müssen immer ich alles vereinnahmen.
0: Alles an sich reißen. Ja, Ja. nicht. Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
1: Und in den Ohren schon wieder am Meer. Wir mit sind den Füßen im Sand, mit den Zähnen im Wasser.
0: Wir sind heute auf Lanzarote.
1: Ach so. Oder? Schön. schön. Oder aber wollen Sie dachte, nach Bibione?
0: Sie wollten ich, nach Bibione, glaube ich. Nein,
1: ich wollte irgendwo an der Nordseeinsel eigentlich.
0: Ach, Nordsee, Frau doch, froh, Das ist nicht so richtig. Und ein bisschen mehr. im Watt
1: rumstapfen oh, mit Ihnen, So ja den Kalfwürmern und ein kleinen Schüs
0: Krebschen. Füße wären noch kalt im Watt. Ja,
1: aber Sommer hat doch jetzt jeder. Wollen wir mal was anderes. Aber wo Sie eben den Erdbeerschnaps angesprochen ja. haben, wir sind seit letzten Freitag, vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen, wer es verpasst hat in der Hoffmann-Kollmann-Show, die große Hoffmann-Kollmann-Show, mit euren Musikwünschen und immer ein lecker Drinkchen in der Hand. Wir wollten mal auf die Suche gehen. Wir sind auf die Suche. Gegangen und werden es auch noch weiter tun. Äh, nach den, euren Sommer-Drink-Rezepten. Drink genau. Die ja. können alkoholisch und auch nicht alkoholisch sein. Aber irgendwie wisst ihr schon, auf welcher Welle wir surfen, denn bisher kamen nur alkoholische. Ja, ähm, Das Vorschläge sind halt unsere Hörerinnen
0: und Hörer, Frau Hoffmann, da, kann, da kann man nicht viel sagen dazu. Ne? Wir wollen was denn denn? Wir hatten drei Vorschläge am Freitag in der Sendung. Haben ja. Sie die noch irgendwo.
1: Es werde dicht. Es werde dicht. Betreutes Trinken mit Hoffmann und Kollmann.
0: Finde ich auch sympathisch.
1: Und das letzte war, brennt im Anus.
0: Das ist mein Favorit, Frau Hoffmann. Brand, Hoff, Hoffmann und Kollmann brennt im Anus. Ab sofort im Bücherregal
1: ihres Vertrauens. Aber es schreit doch schon entweder nach sehr harten Rezepten, was Alkohol angeht, oder nach Rezepten, wo irgendwie so sowas wie Tabasco drin ist. Ich weiß nicht, wer ja, das ist. Ja, aber das will. sind doch wir. Das, das sind wir, das sind
0: wir Hoffmann. Alles Brand andere, was im Arsch. so. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir schon ein paar Rezepte zugeschickt bekommen. Wir wollen daraus was ganz, ganz Großes machen. Für euch, mit eurer Arbeit natürlich. Wir haben da ja, wir müssen da nicht ja, viel machen. Ja. Wir haben auch schon einiges zugeschickt bekommen, unter anderem Froschkotze. Ich glaube, das hat uns Martina zugeschickt und Froschkotze besteht aus Pfeffi, Kakao und Milch. Und ich weiß nicht, ob ich es trinken will. Ja. Ich weiß das nicht.
0: Probieren wir diesen Freitag gleich mal aus, mm -hmm. weil, weil wir gerade im Sommer angekommen sind und das Meer hier so schön rauscht im Hintergrund, können wir an dieser Stelle auch nochmal kurz vermelden. Die große, auch sehr, sehr groß, hoffmann kollmann Sommertour 2023 steht an. Termine sind mittlerweile veröffentlicht auf unseren sozialen Kanälen. Ich sage nochmal ganz kurz, und Sie sagen, was es mit Ihnen macht, wenn ich es Ihnen sage. 7. Juli, Regensburg, City Wave.
1: Es wird nass, ich ja. wurde nämlich eingeladen mit surfen zu gehen. Ja
0: habe ich heute äh, bestätigt bekommen, dass Sie während der Sendung auf die Welle dürfen, Ja, Hoffmann. ich
1: wollte Sie eigentlich noch fragen, ja. ob ich überhaupt darf, ob das okay ist für ja, Sie, ist wenn ich das Mikrofon mal kurz stehen lasse <lacht> und mich in die Sie Fluten können. stürze, weil nichts anderes wird das sein. Sie ich werde in die Fluten
0: stürzen. <lacht> Sie können das, Frau Hoffmann. Sie sind galant, Sie sind sportlich, Sie sehen gut aus. Ich da kann nichts schief gehen. Ich habe es ja? nicht in
1: den Armen. Deshalb so aufs Brett, weiß ich nicht.
0: Dann was macht das mit Ihnen? 14. Juli München Kulturstrand an der Corneliusbrücke. Oh,
1: ganz, ganz, ganz viel Sand zwischen den Zähnen. Mhm. Ganz viele Münchner Egos, die vorbeikommen werden. Es mhm. wird eine riesen Riesensause. Ich werde Stur Trunken sein.
0: Dann der 21. Juli Augsburg, Sonnendeck. Oh. Augsburg, das kennen Sie noch nicht, die Location, aber ich hm. habe schon so ein bisschen vermittelt, auch Sandstrand auf ja. dem Dach.
1: Ja, erstmal A Sonnenbrand und B auch die volle Dröhnung, weil ich habe mit denen nämlich schon Kontakt aufgenommen und die haben uns auch schon ihr Lieblingsrezept zugeschickt. Das genau. ist irgendein Mule. Ja. Mühl. Und dann, Frau Hoffmann, trinken.
0: es ist tatsächlich auf Wunsch, auf Wunsch unseres Chefs der 28. Juli Wien Künstlerhaus zum mmh. Wiener Popkulturfestival. Ich will
1: in eine Kutsche, Chef, egal was du willst, ich will in eine Kutsche und erst dann die hoffmann kollmann radioshow ansonsten mache ich vorher nichts.
0: Ja, das Problem ist, der Chef hört uns nicht hier im Podcast. Der hört den Podcast ich. Der nicht, das ne? Nicht mit. Nee. Wir kann eigentlich
1: alles machen, was wir ja. wollen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann haben wir, das, äh, haben wir das besprochen, Frau Hoffmann. Wir, ach, ich sehe gerade, gucken Sie mal, da geht gerade ein Pop-Up-Fenster auf. Ich glaube, unser, unser Gast ist schon da für oh, heute. wir freuen uns. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Unseren äh, heutigen wow. Gast kennt ihr wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Sie moderiert Formate wie Duell um die Welt, die beste Show der Welt an der Seite von Joko und Klaas. Seit zehn Jahren gehört sie mittlerweile zum deutschen Unterhaltungsfernsehen. Demnächst äh, bestreitet sie nun auch die Bühnenwelt und wir freuen uns sehr, mit ihr heute darüber sprechen zu dürfen. Janine Michaelsen. Grüß dich Janine, hallo. Hallo,
2: <lacht> guten Tag. Hallo.
0: Janine, wichtigste Frage zuerst. Du kannst, haben wir gelesen, immer und überall, unaufgeräumt einen Spagat machen. Ich weiß, du, die Frage wurde oft gestellt, wir haben viele Interviews gelesen, aber sie gehört einfach auch hier bei uns mit rein. Möchtest du mhm. kurz mal das Geheimnis dahinter verraten?
2: Äh, ja, das Geheimnis dahinter sind einfach viel zu lange Bänder. Ich habe in den Beinen einfach viel zu lange Bänder und das, was man eine sogenannte Hypermobilität in gewissen Gelenken nennt. Also die sind so ein bisschen überflexibel. Und das führt einfach dazu, dass es die, da ist einfach eh so ein extra Stück Band. Ich, ich muss wahrscheinlich beim Gehen ständig aufpassen, dass ich nicht automatisch ins so Spagat <lacht> kann. Aber das ist das einzige Geheimnis. Und ich habe äh, hab schon sehr früh als Kind wahnsinnig gerne rumgeturnt und rumgetanzt und habe das einfach sehr früh immer schon gemacht und ich glaube, die Kombination aus den Dingen führt dazu, dass es bis heute sogar noch problemlos geht, auch wenn das Interview bestimmt acht Jahre alt ist.
1: Die Kindheit hast du gerade angesprochen. Dein Bühnenprogramm steht nämlich an. Geht zum Fernsehen, haben sie gesagt, da sprechen wir gleich drüber. Ein Programm auf jeden Fall, in dem du dein Leben so zeigen kannst, wie es ist. Wie würdest du denn dein bisheriges Leben am besten beschreiben?
2: Unvorhersehbar, ungeplant und sehr unterhaltsam.
1: Okay. <lacht> unvorhersehbar. Das passt doch ganz gut, oder?
2: Absolut, ja. Also für mich auf jeden Fall. Ungeplant auch. Also es sind recht viele Dinge passiert, die ich nicht geplant habe. Ich habe nie geplant, zum Fernsehen zu gehen. Das ist einfach so passiert. Ich hatte andere Pläne und auch, ach, ansonsten, ich mache ja gerne Pläne, aber meistens nur so sehr kurzfristige, wo könnte ich nächste Woche vielleicht hinfahren, was machen wir dieses Jahr im Sommer, ist auf jeden Fall ein Plan, den mache ich so ab April oder so. Aber ansonsten recht wenig, weil, weil einfach sich so viel immer neu ergibt und so viel immer neu passiert, dass ich äh, festgestellt habe, dass langfristige Planungen absolute Zeitverschwendung in meinem Lebenskonstrukt mhm. sind zumindest.
0: Mhm. Du hast quasi die nächste Frage fast schon beantwortet. Ähm, die hätte nämlich geheißen: Hast du dich damals als Kind auch schon in der Medien- und Bühnenwelt gesehen? Tatsächlich nicht, hast du gerade gesagt. Was also war Bühne denn? schon? Bühne schon.
2: Bühne schon. Aber Fernsehen nicht. Ich wollte nie, ich wollte nie Fernsehstar werden oder mhm. so. Sondern ich wollte, ich wollte Musical-Darstellerin werden. Mhm. Schon mit neun. Und das äh, war mir klar. Und mhm. das habe ich, da bin ich auch erst von abgerückt. Als ich auf meiner ersten Audition für ein Musical war und dachte, oh mein Gott, das ist ja ganz schrecklich hier. Ich möchte wieder weg. Bis dahin war mir klar, ich muss auf die Bühne.
1: Du bist sogar fast so weit gekommen, kann man sagen. Du bist ausgebildete Bühnendarstellerin. Wie kam es damals denn dazu?
2: Der Wunsch dazu war ja schon da. Ich habe Starlight Express gesehen, als ich neun war. Das ist dieses Musical, wo Menschen auf Rollschuhen Züge spielen, verliebte äh, und Rivalitätssongs singen. Und ähm, das hat mich, da, da war ich verliebt. Von da an war ich verliebt in diesen, das, was ich dachte, was dieser Job ist. Und habe dann einfach durch meine äh, ganze Kindheit und Jugend die, das doch sehr uncoole äh, Hobby-Musical äh, verfolgt. <lacht> ich sag mal so, als Teenager, irgendwann ist es eigentlich nicht mehr cool. Das ist so ein bisschen, wie man irgendwann aufhört, mit Barbies zu spielen. Ich habe nicht aufgehört damit und habe einfach die eigentlich ich habe so eine Musical-Gruppe gegründet mit zwei Freundinnen und wir haben dann irgendwie so riesen Musical-Inszenierungen gemacht mit, irgendwie mit 80, 90 Kindern und Jugendlichen und sind irgendwie da bei uns von Schule zu Schule durch die Aulen getourt und haben das da irgendwie vorgespielt. Also mit Publikum und Kartenverkauf und allem, was dazugehört. Mhm. Also irgendwie hat es mich total gekriegt. Und dann war, ich, dann war ich da hooked. Ich wollte das unbedingt machen. Ich fand diese Welt toll. In meiner Vorstellung war die nur sehr, sehr kreativ. Also in meiner Vorstellung durfte man sich da ganz viel selber ausdenken. Und am Ende, als ich dann tatsächlich irgendwann äh, das erste Mal auf so eine, einer sogenannten Audition bin, also auf so einem Vortanzen für eine echte Rolle in einem wirklichen großen Musical, habe ich festgestellt, dass das mit zumindest meiner Idee von Kreativität, nicht so viel zu tun hat und dachte dann, ja, ich glaube, das ist nichts für mich. Achtmal die Woche hinten in der dritten Reihe irgendwie das Bein gleich hochschmeißen wie alle anderen und ansonsten gucken, dass man nicht auffällt. Das taugte mir dann irgendwie nicht. Aber bis dahin war es mein Beruf.
0: Also es hat quasi die Spontanität gefehlt des Berufs oder des Ausübens. <lacht>
2: Ja, ich glaube, da, da wäre es halt eben so vorhersehbar gewesen, mhm. weißt man macht dann einfach wirklich einen, es ist ein Knochenjob, das darf man echt nicht unterschätzen, man macht einfach achtmal die Woche die gleiche Show in der gleichen Rolle auf der gleichen Position und das ein Jahr lang mindestens. Da habe mhm. ich gedacht, das, das geht nicht, das kann ich nicht, das ich <lacht> wahnsinnig.
0: Dann hast du dir gedacht, beim Fernsehen ist es sicherlich besser. Oder war hab das ich gedacht, so der, im Internet. Ich schaue mal im Internet, im Internet nach, Aha. was da los ist.
2: Ich habe ja im Internet angefangen Genau. und äh, habe da so eine kleine, so eine kleine Web TV-Serie gemacht mit, äh, mit Ehrensen. Mhm. Und dann dachte ich, ich wollte es eigentlich nur mal, ich dachte, ich gucke mal, wie das so ist. Moderation konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, hatte man mir aber früh schon nahegelegt, ich glaube, weil ich immer sehr viel geredet habe. Und dann fing das an und dann kam irgendwann Arte und fragte, willst du nicht mal gucken, wie so ein Wissenschaftsmagazin funktioniert? Und dann kam ich so vom Hölzgen aufs Stöcksken und irgendwann ähm, stand ich bei ProSieben und habe zum ersten Mal den Leuten einen schönen Samstagabend gewünscht. Und da dachte ich aber auch für mich so kurz, mit. das ging jetzt aber schnell. Und wissen die eigentlich, dass ich das alles überhaupt gar nicht kann? Hat das schon jemand mitgekriegt, dass ich hier eigentlich völlig fehlbesetzt bin? Und so ging das los.
1: Also es ist wirklich eine tolle Karriere, muss man sagen. Eine Frage kurz noch so zu Ehrensenf. Du hast dort als Nachrichtensprecherin lustige Videos kommentiert.
2: Ja, es waren so eine, war so eine Mischung. Es war so ein satirisches Nachrichtenmagazin. Also wir haben wirklich so die News des Tages. Diese zwei, drei großen Meldungen mit äh, satirisch, also quasi als gespielte Nachrichtensprecherin mit so einem kleinen zynischen Blick auf die Weltsituation und das war gespickt dann wiederum mit Errungenschaften, Neuerungen aus dem Internet. Ich meine, jetzt war 2000 seit 2005 oder so oder auch länger Katrin Bauerfeind hat das vor mir moderiert. Mhm. Da gab es halt einfach noch so viel Zeug im Internet, das Leute nicht kannten. Und guck mal hier, in Animationsvideos, es gab noch kein TikTok und kein Instagram und so. Es gab nicht diese Sammelstellen, sondern es gab wirklich einfach bei uns RedakteurInnen, die das Internet durchforstet haben nach coolen Seiten, interessanten Projekten. Und das haben wir quasi mit da reingeschmissen. Das ist so ein bisschen Infotainment. Das war unsere Art von Infotainment. Das waren lustige Nachrichten und, äh, und Videos und Fundstücke aus dem Internet.
1: Und jetzt die Frage dazu, würde das heutzutage auch noch so funktionieren?
2: Ich glaube, dass, ich glaube, dass das Format als solches, also dieser, dieser ähm, humoristische, bisschen satirische Blick auf die Welt wahrscheinlich schon, aber diese, guck mal, wir haben hier eine coole Seite gefunden, also, ehrlich gesagt nicht, nee. mhm. dafür ist, es, dafür ist der, der ganze Apparat viel zu durchautomatisiert und es gibt schon viel zu viele dieser Sammelstellen, aber es gibt echt immer noch viele Leute, die sich erinnern an diese Sendung. Und wir haben die auch alle wirklich sehr, sehr geliebt. Die hätte sich wahrscheinlich, wenn wir sie nicht eingestellt hätten, hätten wir die irgendwie anpassen müssen. Ich weiß nicht genau wie, aber so der Kern dieses Formats würde, glaube ich, immer noch funktionieren. Weil eine, eine lustige eine lustige Beschreibung und ein kleiner augenzwinkernder Blick auf die Weltsituation ernsthaft vorgetragen von einem Nachrichtensprecher oder einer Nachrichtensprecherin, das funktioniert ja Tatsächlich auch bis heute noch im Fernsehen ganz gut. Ich glaube, das, das würden wir auch noch kriegen.
0: Das lineare Fernsehen müssen wir auch gleich noch besprechen, wo du das in, hm. in den nächsten Jahrzehnten siehst. Ganz, ja, gerne. ganz kurz mal zu dir, und der Kamera, die dich jetzt tatsächlich schon lange begleitet. Du bist immer sehr professionell, das muss man sagen, was aber nicht heißt, dass du fehlerfrei bist. Und nee. du ahnst wahrscheinlich schon, auf was wir hier kurz zu sprechen kommen, müssen wir natürlich auch ich einmal bin kurz bin ansprechen. Ich dein, bin dein, dein kleiner twitter fauks im ZDF, es ist schon lange her. Ja, so lange, dass du dich gar nicht mehr erinnern kannst. Wir würden trotzdem doch. ganz gern hören, was da passiert ist.
2: <lacht> doch, doch, ich erinnere mich sehr, sehr gut sogar. Weil ich weiß damals noch, dass in dem Moment, als das passiert ist, weil, wie du sagst, ich, ich mache regelmäßig Fehler. So. Mhm. Und ich finde es auch, äh, auch, darum geht es auch gar nicht. Mhm. Also das ist ja, das ist ja, es geht ja, ich finde ja darum, dass man mit Fehlern einfach souverän und cool umgeht mhm. und zu denen steht, wenn man sie macht. Und das war ganz, ganz, ganz am Anfang und das war das erste wirklich große, große Fernsehpublikum. Also ich meine, Fußball EM ist natürlich einfach, das ist schon Königsklasse Zuschauerzahlen mhm. oder Zuschauerzahlen. Es war so, dass ich quasi, ich war so die Anlaufstelle für alles, was im Netz passierte. Und habe hatte irgendwie diese Twitter-Funktion dazu geschrieben bekommen. Ich hatte mir auch dafür einen Twitter-Account gemacht, extra. Mhm. Und ich war in dieser riesigen Produktion, so ein ganz kleiner Teil, und es wuselte und wurde wild und, äh, und ich war immer so ein bisschen auf Zuruf. Und dann habe ich es einfach nicht gegengecheckt. Ich weiß, ich habe quasi gescannt oder ich musste so ein bisschen gucken nach prominenten Namen und, und Köpfen, die kommentieren zum Fußball unter bestimmten Hashtags oder mit bestimmten Suchbegriffen. Und unter anderem war da eben auch Harald Schmidt. Und da ich ähm, entgegen der Verkaufe, die man das mir gerne von außen anhängte, alles andere als eine Internet-Expertin war, sondern lediglich eine Frau, die im Internet eine Sendung macht, war ich dementsprechend auch nicht mit journalistischer Sorgfaltspflicht dahinter, sondern aus der Haltung einer Unterhaltungsperson, die ich nun mal bin. Ich bin keine Journalistin und ich war auch nie eine. Ich habe dann einfach da zusammengesucht. habe schlichtweg nicht, nicht auf dem Schirm gehabt, dass Menschen, die sich für andere Menschen ausgeben. Das ist naiv. <lacht> Aber in dem Moment habe ich es einfach wirklich überhaupt nicht, es musste super schnell gehen. Ich hatte dann irgendwie blauer Haken und so, alles klar, Was ist mir einfach durchgerutscht. Ich hatte hier Jerome Boateng da und hier dies, das da und Aharad Schmidt da und es kommt dann einfach so zusammen. Und dann habe ich das davor gelesen und es hat ja auch vor Ort niemand in Frage gestellt, denn auch da war niemand so, dass man dachte, ah nee, es war Harald Schmidt, Bonito TV, das muss aber. Und natürlich war das in der weisen Welt der Menschen bei Twitter, die sowieso alles besser wissen als alle anderen Leute auf Erden, war natürlich sofort klar, oh mein Gott, die Internet-Expertin im ZDF hat sich, ist dem Harald Schmidt auf den Leim gegangen. Und das war nach der Sendung auch alles relativ schnell klar und ich dachte noch, als ich es hörte, dachte ich mir, ach wie lustig, naja <lacht> gut. Und dann am nächsten Tag explodierte oder über Nacht explodierte das Internet. Und ich habe wirklich gedacht, was, haben denn, was ist denn mit den Leuten los? Mhm. Also im allerbesten Fall kann sich doch jetzt dieser Bonito TV einfach hinsetzen und sagen, geil, ist mir einer auf den Leim gegangen, ist mhm. doch super. Aber diese Welle des Hasses, die mich da überrollte, als hätte ich gerade vor laufender Kamera einen Hundewelpen geschlachtet oder so,
0: mhm.
2: die hat mich wirklich, wirklich erstaunt. Weil ich habe gedacht, das ist kein schlimmer Fehler, der hat niemandem geschadet, außer meiner Kredibilität als Internet-Expertin mhm. und ich habe nicht verstanden, warum die Leute so abgegangen sind. Es hat mhm. mich wirklich, wirklich erschrocken oder erschreckt, weil ich, die, weil ich den, ich, also Ursache, Wirkung hat für mich in keinem Zusammenhang gestanden mhm. und das war, glaube ich, das erste Mal und das war auch mein letzter Storm und mein erster äh, gleichzeitig, ähm, aber ich dass ich dachte, boah, ich möchte mal gerne wissen, ich möchte nicht wissen, was los wäre, wenn ich mal was Schlimmes mache. Ja. Weil wenn das so ein, also wirklich so ein Quatsch-Flüchtigkeitsfehler, wenn der dazu führt, dass Menschen sich so dermaßen aufregen, dann möchte ich mir nicht wirklich was zu Schulden kommen.
1: Wobei es doch fast schon wieder einen ganz eigenen Unterhaltungswert für dich selbst hat. Ich fände es fast schon wieder witzig zu sehen, wie sich da eine Meute von Menschen darüber aufregt.
2: Ja, ich fand, also Unterhaltungswert bis zu einem gewissen Punkt ja, aber da waren wirklich Drohungen und sowas. dabei. Also mhm. Leute sind völlig unverhältnismäßig ausgeflippt. Mhm. Also mit äh, Leuten, die sich dann daran abarbeiten, Pff, da kann ich mit umgehen. Es ist im Zweifel ja sogar einfach auch eine interessante Geschichte und lustiges Material. Mhm. Aber, ähm, aber da sind teilweise wirklich Menschen, da hast du das Gefühl, ich habe, die sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, was deren private Beziehung zu Harald Schmidt ist, aber sie muss auf jeden Fall so sein, dass es sie, sie massiv verletzt hat, dass mhm. ich diesen Fehler gemacht habe. Mhm. Das fand ich schon krass. Also da habe ich auch diesen, also irgendwo muss aber gut sein.
0: ja Janine, dazu ganz kurz. Stimmt es, dass du relativ viel von dem liest, was man über dich im Internet schreibt? Das habe ich irgendwo mal aufgegriffen.
2: Ich habe früher recht viel Kommentare gelesen und Twitter und sowas, wenn wir Sendungen hatten, einfach weil ich wissen wollte, was Leute schreiben, ganz mhm. simpel. Ich war neugierig und ich habe auch Kommentare unter... Unter Posts und so. Bis heute muss ich sagen, auf meinen auf meinen persönlichen Seiten, also TikTok oder, oder auch Instagram, ja, lese ich die Kommentare. Auch einfach, um zu gucken, ob das alles so da stehen sollte, wie das da steht oder ob es auch was gibt, auf das man eingeht. Weil ich finde, wenn man eine Kommunikationsplattform bietet, und das macht man ja in dem Moment, wo man diese Kommentare dazu lässt. Und gerade, wenn es vielleicht auch echt um Dinge geht, zu denen Menschen kontrovers stehen könnten, finde ich, ähm, muss ich das so ein bisschen überblicken und schauen, was da passiert und im Zweifel auch irgendwie drauf eingehen. Ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, während Shows irgendwie Twitter mitzulesen. Ich gucke manchmal rein tatsächlich. Irgendwann dachte ich, es muss jetzt auch mal gut sein. Ich kann mich jetzt auch nicht, ähm, nicht noch 13 Jahre darüber aufregen, dass es Leuten immer so wahnsinnig wichtig ist, zu kommentieren, was ich anziehe. Mhm. Und ähm, ob, sie, ob ihnen meine Frisur oder mein Make-up gefällt oder nicht. Mhm. Aber ähm, ich gucke hier und da. Doch, klar. Und das machen wir alle, ja, ganz ja. ehrlich. Ich denke, ja. wir, sind ja, wir stehen ja irgendwie alle auf der Bühne oder auf irgendeiner Bühne und bekommen äh, Feedback. Und man will natürlich schon so ein kleines bisschen dezidierter wissen, was kommt, was, was funktioniert, wie, kommt das so an, wie ich mir das vorstelle mhm. und so. Da gucke ich schon mal rein. Mhm. Nicht mehr so exzessiv, aber bin schon noch ab und zu mit zwei Augen dabei.
0: Man muss wahrscheinlich nur richtig damit umgehen können. Ich glaube, das ist so die Quintessenz aus der ganzen Geschichte. Ja. Wenn man sich davon zertreten lässt, ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich gut.
2: Nee, absolut. Also Und, äh, und so wie du sagst, ne, man, man, ähm, man braucht ja eine Distanz dazu natürlich. Also sich davon so einnehmen zu lassen und vor allen Dingen auch davon leiten oder sich Dinge vorgeben zu lassen. Also ich, ich weiß, ich ich mache auch nie so komische Umfragen wie, was, was würdet ihr an meiner Stelle tun oder sowas, weil ich, ich persönlich für mich einfach immer so das Gefühl habe, mir muss immer klar sein, das sind alles Menschen, die ich nicht kenne. Und das sind auch alles Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, sie kennen mich so ein bisschen, natürlich, und andersrum ist es nicht so. Und ich denke mir immer so, das, was nehme ich mir an, von wem? Naja, am besten dann von den Leuten, die ich kenne, die ich einschätzen kann, wenn da jetzt jemand steht und ich, das gefällt dem nicht, was ich mache und er kommentiert das, mir das sehr zu Herzen nehmen, wäre insofern meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen Quatsch, weil wer weiß, was wäre, wenn ich mich mit dem unterhalten würde und ich würde nach zwei Minuten feststellen, oh mein Gott, dieser Mensch ist ja wirklich sowas von dermaßen weit weg von mir. Ich will dem überhaupt nicht gefallen. Mhm, und ich glaube, da, das ist immer so ein bisschen mein Ding. Also zu gucken, also, womit fühle ich mich wohl? Welche Menschen sind für mich irgendwie gute Ratgebende? Und wessen Meinung, auf wessen Meinung zähle ich irgendwie was und äh, gleichzeitig, klar, ein Stimmungsbild und zu gucken, ey, hat das funktioniert und gefällt das Menschen, ist total super. Und es kommt ja auch einfach sehr viel Liebe übers Internet, das muss man mhm. ja auch sagen. Ne? Mhm. Also wir lesen zwar immer nur diese drei Kommentare, die scheiße sind, die prangen sich einem ins Hirn und vergessen darüber die 30 drumherum, die mhm. sagen, hey, ich fand super oder irgendwas. Ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen hinschulen, zu sagen, nimm noch die Liebe mit. Ja. Und das heißt nicht, dass wir nicht tickig bleiben müssen, aber einfach auch mal gucken. Ach, guck mal, wie schön. Da hat die Tina gesagt, er hat es gut gefallen. Das ist doch cool.
0: Das ist tatsächlich so, man merkt sich immer die negativen Geschichten und die schönen vergisst man. Absurd ja. eigentlich, ne? Aber so ist ja, es manchmal.
2: Ja, völlig ungesund, völlig ja. ungesund, aber es ist total, es ist total, äh, total so und ich glaube einfach auch ein, ein ganz klassisches menschliches Phänomen. Und ich versuche mich immer so ein bisschen dahin zu polen, zu sagen, okay, aber die anderen nicht vergessen. Aber ich muss mich auch immer wieder daran erinnern. Weil ich mhm. hing dann auch da und denke mir, okay, die fanden es alle super. Aber was ist mit Harald? Was ist Harald ein Problem? Wieso habe ich Harald nicht
1: überzeugt? Du hast mal erzählt, dass dir Hass aus dem Netz besonders von Frauen entgegenschlägt. Woran denkst du, liegt das? Und warum bewegen dich solche Anfeindungen mehr, als wenn sie von Männern kommen?
2: Also ich glaube, was mich daran so auf der einen Seite so verletzt war, dass es oder oft so verletzt war, dass es, dass es ganz oft auch wirklich diese sehr auf ein klassisches Frauenbild hin abziehenden Kommentare waren. Also sowas wie die Frau soll leise sein, wenn die Männer da stehen und lustig sind und reden, weil die nervt uns. Wie sieht die denn aus? Was hat die denn an? Gefällt mir deren Figur, deren Frisur, deren was auch immer. Das hat mich, das, das macht mich so viel mehr fertig, als wenn das von Männern kommt, weil ich so denke, ey, wer weiß es denn besser als, eine, als eine, eine Frau, dass du in einer Welt lebst, in der du ständig und immer an irgendwelchen Vorgaben und in irgendwelche Schubladen reingepresst wirst. Und es immer darum geht, ach, bist du schön genug? Und diese ganzen Attribute, die für Männer zumindest nicht die gleiche Relevanz haben und an denen Frauen gemessen werden, egal wie gut sie sind, vor allen Dingen in so Jobs wie meinem, und dass ähm, ausgerechnet Frauen untereinander sich das Leben so schwer machen und dass man immer noch auf diese, auf diese ah, das Mädchen soll leise sein, wenn die Jungs lustig sind, Schiene geht, dass, oder ich, Frauen haben immer so fissbillige Stimmen oder so dieses ganze Stereotype-Scheißzeug, an dem man ständig scheitert und das davon abhält, dass einfach eine Fähigkeit oder eine, eine Funktion, die gut ausgefüllt ist, irgendwie anerkannt wird. Es geht ja nicht darum, dass einen jeder mag, aber die Art und Weise, wie Frauen Frauen verletzen können, ist nochmal eine andere, weil wir einfach ganz genau wissen, wo es weh tut und weil viele Frauen untereinander einfach sehr oft genau da drauf gegangen sind. Ich finde ja überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, oh, sorry, aber es ist irgendwie nicht mein Geschmack oder ich mag den Humor nicht oder die redet mir zu viel. Aber diese, diese Stereotype frauen hassen Frauengeschichte finde ich einfach für mich persönlich schmerzhaft und grundsätzlich für uns Frauen untereinander im Umgang einfach ganz schwierig, weil wir mit diesem uns gegenseitig wegbeißen, einfach nicht weiterkommen. Mhm. Weil wir nicht genauso zusammenklicken und uns unterstützen, so wie Typen das tun, weil wir immer Angst haben, wenn wir nicht die einzige Frau sind, dann sind wir weg vom Fenster. Das ist irgendwie so ein, so ein Kampf, den Frauen schon so lange miteinander führen. Ich habe das Gefühl, es wird viel, viel besser und es verändert sich ganz, ganz viel. Es ist immer noch so, dass Frauen sich von anderen Frauen so sehr bedroht fühlen und das da uns daran hindert, miteinander zusammenzuarbeiten und dadurch einfach so relevant und stark und eigenständig zu werden, dass wir nicht mehr bedroht werden von weder anderen Frauen noch anderen Männern.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei der Frau, aber vor allem in der Show- und Comedy-Branche, in der du ja bist. Wie ist da dein aktuelles Empfinden? Also läuft es da mittlerweile für die Frau so langsam mal ein bisschen an oder gibt es da immer noch einiges zu tun? Wie, wie siehst du das?
2: Beides. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied zu vor... Film vor zehn jahren also es, es werden ich kann das jetzt gerade für die bühne sagen ich habe jetzt angefangen so, natürlich so kleine previews zu spielen und und ähm, sachen auszuprobieren in so kleinen mix shows also in shows wo einfach verschiedene leute auftreten es sind immer noch deutlich weniger frauen als männer aber ich stelle fest dass äh, ganz händeringend gesucht und auch rangeholt und unterstützt werden. Also, es geht einfach wirklich sehr oft darum, zu sagen, ey, wir möchten ganz besonders dringend gucken, finden wir noch eine Frau. Die Zugänge sind leichter. Es wird, man hat es einfach mehr auf dem Schirm. Das Publikum hat auch Bock. Also, ich stelle das fest, wenn ich in diesen Shows die einzige Frau bin und so, es ist es ist tatsächlich eher so ein kleiner Benefit, weil man denkt, ah, cool, ah, eine Frau auch. Da hat sich dann echt ähm, was getan und trotzdem sind wir einfach immer noch wahnsinnig, wahnsinnig wenig von uns. Meistens sind wir eben die einzigen Frauen in, in einem Set. Das heißt, man trifft auch nie die anderen Kolleginnen, sondern man ist quasi und sucht immer so noch eine Frau, noch eine Frau. Wenn eine da ist wiederum, dann stelle ich fest, ist die Vernetzung sofort da. Also ich habe in der kurzen Zeit, in der ich das jetzt mache, so viele Kolleginnen getroffen schon und dann tauscht man sich aus und dann tauscht man Nummern aus und baut so ein Netzwerk. Also da passiert total viel, glaube ich. Mhm. Und gerade im Comedy-Bereich habe ich das Gefühl, ich habe das Gefühl, die Zugänge sind besser da, als sie es waren. Im Fernsehen muss ich sagen, zumindest in meiner Sparte, also in der Show, ich vermisse immer noch ein bisschen Frauen. Also die Frauen machen natürlich viel Magazin und, und auch, auch Quiz mittlerweile und so, aber so in den großen Shows das sind dann doch meistens die Typen, mhm. egal in welchem Programm. Also abgesehen von Kollegin Schöneberger und ich glaube noch Carmen Nebel oder so, mhm. fällt mir jetzt so in so einer regelmäßigen Showmaster-Rolle eigentlich keine Frau ein. Und das finde ich schade. Mhm. Und vor allen Dingen auch einfach auch mal ein bisschen durchgemischt, altersmäßig durchgemischt und auch mal lookmäßig mal ein bisschen durchgemischt, also einfach alles in allem ein bisschen. Da kann man schon, da kann man schon noch. Man muss aber halt auch sagen, dass es, dass es den ganz wenig Räume gibt, wo sich junge Moderatorinnen und junge Moderatoren oder Nachkommende gut ausprobieren können. Es gibt nicht mehr, es gibt kein Musikfernsehen mehr. Bei YouTube, muss man sagen, ist mittlerweile auch irgendwie so langsam die Grenze der Neuentdeckung erreicht, weil es so viel Content gibt. Also wo kann man sich so hoch dienen, dass man sich so zeigen kann, dass man dann irgendwann in diese in diese große Welt der Shows kommt? Ich wüsste es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich werde oft angeschrieben von jungen Erwachsenen, die mir schreiben und sagen, ich würde so wahnsinnig gerne, was kann ich tun? Und ich kann immer nur sagen, ich glaube, der normale Weg aktuell ist wahrscheinlich, über den Journalismus ins Fernsehen zu kommen. Aber wenn du so jemand wie ich bist und überhaupt keine Ahnung hast, dann einfach nur dödelig rumspringen möchtest, <lacht> denn dann wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, wo da die Hintertür offen steht.
1: Mhm. Krass. Da muss ich also nach einiges tun. Vor allem, wenn man das Medium Fernsehen weiter auf Trab halten möchte. Das ist auch das Thema in deinem Bühnenprogramm. Wie äh, steht es denn aktuell um die deutsche Fernsehunterhaltung? Das lineare Fernsehen ist in meinem Haushalt mittlerweile
2: mehr oder weniger ausgestorben. Mhm. Ja, da bist du ja wahrscheinlich auch äh, im, im, im Gro. Es ist lustig, weil ich habe tatsächlich also eine, eine Geschichte, die ich die ich äh, jetzt schon so ein paar Mal ausprobiert habe, wo es eben genau darum geht, dass ich einfach oft auf Leute treffe, wenn ich sage, dass ich beim Fernsehen arbeite, dass die Reaktion immer, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Fernsehen mehr. Bin ich gar nicht so. Am Ende muss man sagen, äh, ein, ein riesengroßer Teil der Bevölkerung schaut natürlich immer noch Fernsehen, aber es ist auf jeden Fall der ältere Teil und für die wird auch das Programm hauptsächlich gemacht. Mhm. Es gibt natürlich so ein paar Flaggschiff-Situationen und es gibt noch ein paar große Shows und es gibt auch immer noch Fußball und es ähm, gibt immer noch die Nachrichtensendungen, die relevant sind, die natürlich immer noch da sind und die auch immer noch ziehen. Aber es ist genau, wie du sagst, ich glaube, dadurch, dass man versucht, im, im, im Breiten immer Sachen zu machen, die allen gefallen sind, Sachen, die niemand geil findet. Mhm. Also irgendwas zu machen, was darauf ausgelegt ist, dass es den Großteil der Menschen abholt, ist wahrscheinlich was, wo keiner da sitzt und sagt, ey, mega. Ich mhm. bin mir sicher, keine Ahnung. Als Phoebe Waller Bridge-Fleeback gemacht hat, hat sie sich nicht gedacht, ich mache jetzt meine Serie, die allen Leuten gefallen soll, sondern sie hat sich gedacht, ich mache jetzt mal eine Serie, in der ich finde und die 20 Leute, mit denen ich hier dran arbeite, dass wir die und die Themen auf die und die Art so und so erzählen wollen. Und ähm, diese spitze Geschichte, die funktioniert auf den Streaming-Plattformen ebenso gut. Deswegen machen ja auch gerade alle Fernsehsender, errichten ja gerade ihre eigenen App-Mediatheken. Mhm. Und um da genau das machen zu können, mhm. sehr, sehr spitze, auf besonderes Interesse oder besonderes Gefallen und auch sehr mutige Inhalte zu machen. Und das Fernsehen, es fühlt sich gerade ein bisschen an wie so so die Restrampe mhm. für alte, hergebrachte Formate und gleichzeitig muss man sagen, sind es einfach immer noch so, so, so viele Menschen, die Fernsehen konsumieren, mhm. dass es anscheinend auch nicht die Notwendigkeit gibt, da großartig was Innovatives zu machen. Mein Bild ist immer, die Streaming-Plattformen laufen mit ihren Inhalten den Menschen vorweg und bieten an und Menschen können sich was rausholen Das Fernsehen in meiner Welt läuft dem Gusto der Menschen hinterher. Mhm. Es gibt immer so ein bisschen, ah, okay, alle wollen Reality, jetzt schmeißen wir alles zu mit Reality. Oh, alle Menschen wollen rosamunde Pilcher, okay, jetzt kommen nur noch Schmonzettenfilme. Und dieses Hinterherrennen, hinter, hinter dem äh, antizipierten Bedürfnis der der Zuschauenden hinterherrennen, führt irgendwie dazu, dass man die so selten herausfordert und dass man denen auch, finde ich, an vielen Stellen so wenig zutraut. Und wenn man es dann mal macht, ist man immer überrascht. Mhm. Wenn man dann 15 Minuten Joko und Klaas Männer wählen oder man macht, ähm, wenn du dann mal hingehst und sagst, du machst mutige Sendungen, die man so nicht kennt, Duell um die Welt hat Matzen in Länge von 25 bis 30 Minuten. Funktioniert nicht. Würdest, würde dir jeder Fernsehmacher vor zehn Jahren sagen: 20 Minuten Matz, bist du bescheuert, also diese Einspielfilme. Und dann macht man's und man es, man macht es gut und es funktioniert. Das heißt, ganz oft wird dieser Mut belohnt. Mhm. Manchmal auch nicht. Manchmal mhm. macht man andere Sendungen und da war ich auch schon dabei. Und die funktionieren nicht. Aber die, der, da geht der Mut irgendwie so ein bisschen verloren und den kann man so schön abwandern lassen auf diese, auf diese Plattformen, weil da toben sich großartig kreative Menschen auch im Namen all der großen Sender aus und machen tolle Serien und tolle Formate. Und das Fernsehen ist gerade so ein bisschen, also in meiner, meiner Vorstellung, es tut mir fast ein bisschen weh, weil ich finde das Fernsehen ist so ein tolles Medium und es und hätte ein bisschen mehr Liebe und Pflege verdient. <lacht> Vielleicht kommt es ja nochmal.
0: Aber die Liebe und Pflege bekommt es ja auf jeden Fall schon mal durch eure Produktionen, ähm, ja. die ihr immer Richtig. wieder an den Start legt. Da muss man wirklich sagen, Chapeau, das sind wirklich wirklich ideenreiche Geschichten, die da über den Äther laufen. Und dass es sowas zumindest noch gibt, es ist ja schon mal so eine kleine Genugtuung. dass es das Wir Medium geben nicht auf. Ja. Wir geben
2: das Fernsehen nicht auf. Ja. Wir halten daran fest und werden es retten. Ja.
0: Das wird auch Thema sein deines kommenden Bühnenprogramms. Das wollen wir jetzt kurz ansprechen. Geh zum Fernsehen, Fernsehen, haben sie gesagt. Du wirst damit im Januar, 17. Januar zum Beispiel in München, am 18. Januar in Stuttgart ähm, gastieren. Worum geht es genau in diesem Bühnenprogramm?
2: Es geht natürlich in erster Linie um das Wichtigste, nämlich um mich. Mhm. <lacht> Nein, es, äh, nee, aber geht zum Fernsehen ist tatsächlich ein Satz, den ich, den ich früher sehr oft äh, gehört habe. Und ähm, dementsprechend passt unter diesem Titel eigentlich diese meine komplette Geschichte. Also meine Geschichte, wieso, wie, wie bin ich da dahin, was ist mir da irgendwie passiert? Also so lustiger kleiner Quatsch wie beispielsweise die falschen Tweets von falschen Accounts, aber halt eben auch ja, der Hass, der einem an Stellen entgegenschlägt, auch die, die, wie hat sich die, 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 mit, also die Struktur im Fernsehen selber, die Zusammenarbeit. Was man da erlebt, also die schönen und auch die vielleicht nicht ganz so schönen Dinge, ähm, humoristisch aufgearbeitet und natürlich aber auch ein Blick aufs, aufs Fernsehen und auf die Fernsehlandschaft und auch auf die Medienlandschaft als solches, weil es einfach der, der Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben, ne? also was mhm. funktioniert wieso gucken sich Leute sechs Stunden TikTok-Videos an und merken nicht, wie die Zeit vergeht und was lasse ich da eigentlich in meinem Hirn alles woraus, damit an anderer Stelle äh, irgendwelche Videos von fünf Typen in einem scheiß Aufzug irgendwo einen Platz in meiner, äh, in meiner Kopfwohnung bekommt. Also diese, diese kleinen Dinge, mit denen wir uns irgendwie alle so beschäftigen äh, in den Medien und die wir sehen und mit meinem Blick da irgendwo auch ein bisschen da drin ist, als Teilnehmende, als Mitverursacherin der Dinge, die passiert und gleichzeitig bin ich ja auch Zuschauerin wie alle anderen auch. Mhm. Und ähm, ansonsten ein bisschen Funky-Kram aus meinem Leben. Es wird Musik geben, Gäste sind auch nicht unwahrscheinlich und ähm, im Endeffekt mache ich, mach ich eigentlich die Sendung, die es im Fernsehen so nicht gibt, die ich immer schon machen wollte. Das das die die, die das, wir auf die Bühne.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen, ob das quasi so ein bisschen Vortasten ist für ein neues Format, das du dir <lacht> zusammengereimt hast.
2: Nee, eigentlich ist es quasi mein Format für die Bühne. Mhm. Ähm, ich möchte, also natürlich ist es, ich, ich spiele es ja zum Glück auch nicht nur einmal, sondern, äh, sondern viele, viele Male und äh, ich hoffe noch viele, viele Male mehr. Aber ich habe schon auch den Wunsch, dass jeder Abend in jeder Stadt einen, einen kleinen Moment Besonderheit hat, der nur in dieser Stadt und nur mit diesem Publikum so funktioniert. Und das ist eben die, es ist eben nicht die eine Fernsehshow, die dann so Woche für Woche weiterläuft, sondern es ist meine Idee von wie so eine Show funktionieren sollte und dafür ist Publikum ganz wichtig und Kameras gar nicht so sehr. Ich sage jetzt nicht, dass ich später ausschlagen würde, wenn man mir damit ein großes Format anbietet, <lacht> aber, ähm, aber ich finde das Schöne ist da, dass, äh, dass ich ich darf allein die Regeln machen für diese Show und ich ich darf mir ausdenken, was, wann, wo, wie hin muss. Und das Allerwichtigste, ich muss niemals, nie in die Werbung moderieren. Und auch
0: das hast du in ne? der du. Das, Werbung. Das, das, das ist mir schon oft aufgefallen, dass du damit gar nicht so wirklich ähm, Ach was zufrieden heißt, na, bist. Ja, mir
2: tut es ja, einfach immer leid. Ich weiß, wenn ich gerade bei Live-Shows und so, da ist es so, da bekomme ich quasi das Kommando für die Werbung übers Ohr, weil wir nie so genau abschätzen können, wann die kommt. Und ich weiß, dass ich manchmal da stehe und nur denke, ach, die armen Leute, jetzt müssen sie sich schon wieder neuneinhalb Minuten lang irgend so einen Scheiß angucken. Mhm. Und dann ist es bei mir eher so, dass ich denke, okay, ich versuche jetzt mit einem, ich, ich werde definitiv nicht sagen, wir machen einen kurzen Moment Pause, weil das ist einfach gelogen, weil ist, ihr habt einfach <lacht> genug Zeit, um drei Amazon-Bestellungen aufzugeben. Also mache ich mir eher einen Spaß draus, irgendwie einigermaßen originell und auch ein bisschen realistisch in die Werbung zu moderieren und freue mich immer, wenn wir wieder rauskommen. Sagt Gott, wir haben es alle geschafft. Weil <lacht> es, ist schon, es ist schon einfach wirklich Sack für ja. Werbung. muss man sagen. Ja. Das macht einfach auch nicht so viel Spaß. Die bezahlt uns und bezahlt das alles und es ist Privatfernsehen und I get it, aber es ist einfach richtig nervig. Ja.
1: Das Thema mit der Werbung haben wir hier beim Radio ja auch. Wir haben, da könnte man sagen, eine ähnliche Gefühlslage. Geht zum Fernsehen, haben sie gesagt. In vielen deutschen Städten ab Herbst zu sehen. Wann geht's los?
2: Ich kann es dir sagen. Premiere ist, ah, 19.10., aber in Bremen. Also am anderen Ende Deutschlands ist, die, ist Premiere. Die Termine gibt es äh, auf meiner Instagram-Seite bei allen ticket äh, an, nee, Ticket, wie heißen die, VerkäuferInnen? Verkaufenden <lacht> Shops, danke, Ticket-Shops. Mhm. Ähm, ach, im Endeffekt, äh, dank Google gibt es die Daten eigentlich überall.
0: Mhm. Wir dürfen es wärmstens <lacht> empfehlen. Die Links dazu auch bei unserem Netz. Eine letzte Frage Christine, haben wir noch und die stellen wir immer. Und heute gerne auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
2: Bedeutet für mich, die Freiheit zu haben. Die Freiheit zu haben, basierend auf meinem meinem Bauchgefühl, meinem ja die Freiheit zu haben, basierend auf meinem Bauchgefühl, Entscheidungen treffen zu dürfen. Das heißt, nicht nicht irgendwo gefangen zu sein, wo ich Dinge tun muss, nicht tun möchte, sondern eigentlich jederzeit Ja oder Nein zu Sachen sagen können. Und das empfinde ich als, als großes, großes Glück, das zu tun. Weil ich weiß, dass das, ähm, dass das vielen Menschen so in der Form ähm, nicht möglich ist.
0: Schöne Antwort. Vielen Dank.
1: Mach's gut und vielen Dank, dass du bei uns
2: gewesen bist. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Wir sehen uns auf Tour.
2: Wir sehen uns auf Tour, wir sehen uns in München. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag euch.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Ich frage mich ja immer tatsächlich, Frau Hoffmann, ob das für sie auch was wäre. Was ja, denn, so Fernsehen? Fernsehen, einfach mal so die große Samstagabendshow, sie kommen so eine Treppe runter mit so einem Glitzerkleidchen, fallen ja. drüber, weil sie die Längen nicht gewohnt sind und ähm, das, das wäre mein
1: erster und letzter Auftritt wahrscheinlich <lacht> beim Fernsehen. Aber wir haben ja schon gesagt, ja, das steht ja auch in unseren Memoiren drin, die wir jemals schreiben werden. Ähm, wir sind, wenn dann nur zu haben, a für wetten das.
0: Richtig, ja. ja.
1: Tommy und Hunziger, mhm. wir zwei. Äh, Wer ist die könnt, Hunzinger? Ach, das wissen wir noch nicht so genau, ne? Ihr könnt einpacken auf jeden Fall, Tommy. Ähm, oder der ZDF Fernsehgarten. Ja, unter dem kriegt uns sowieso keiner.
0: <lacht> da könnte ich mich tatsächlich aber wirklich gut vorstellen, im ZDF Fernsehgarten mit ja. Ihnen Frau Hoffmann. Andrea Kiebel ist eh schon alt genug die kann jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, äh, was ja. weiß ich.
1: Und Olli und, und Jan und, und Joko und Klaas, die können auch aufhören zu betteln. Ja. Wir wollen nicht. Ja. Also Fernsehgarten oder Wetten, das, was anderes machen wir einfach nicht. Falls
0: uns jemand Verantwortliches vom ZDF in Mainz äh, jetzt hier in diesem Moment hört, meldet euch. Hoffmann und Kollmann ausgeschrieben.de. Das ist unsere neue E-Mail-Adresse.
1: Ah ja, stimmt. Da könnt ihr euch übrigens auch die, eure Cocktailrezepte für den Sommer hinschicken. Am besten mit einem schönen Bild dazu, weil das Buch oder was auch immer, was wir daraus machen, das soll ja auch gut aussehen. Ja,
0: unsere Visagen sollen da auf jeden Fall ja. nicht Platz finden.
1: Geht so. dann auch für einen guten Zweck raus, für anonyme nicht, nicht so ganz so anonyme Alkoholiker. Machen wir. Ja ja. ja?
0: Ich dachte, wir gönnen uns da eine Haiti-Reise oder nix so. Da. Gut, dann reichen wir bitte nochmal den Champagner rüber jetzt. Und sind wir fertig.
1: Champagner.
0: Ja was denn? Ein auf den wir Putzhaun haben wir den
1: Rotkäppchen-Sekt mehr man nicht. Ah. Hoffmann-Kollmann. Äh,
0: haben, haben wir kein Geld. Sie träumen groß. Tschüss, Hoffmann. Tschüss. Das war Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von Ego FM.
2: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr. Auf
0: Ego FM. Schöne neue
1: Radiowelt. Schwimmflügel nicht vergessen, Herr Immer diese Flügel. scheiß
0: Flinkflügel.